0: Bienvenidos al podcast de la Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas Argentinas. Este espacio fue pensado y creado por mujeres para acercarte a esas mujeres que se atrevieron, persistieron y lo lograron. Juntos vamos a explorar sus historias inspiradoras. Mi nombre es Melisa Acevedo y los voy a acompañar en este episodio de Mujeres con Historia. En esta oportunidad vamos a conversar con Celeste Saulo, quien tiene un currículum extenso, pero vamos a destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, que ella es científica y docente argentina, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera y es la primera mujer en dirigir el Servicio Meteorológico Nacional y en ingresar como vicepresidenta a la cúpula de la mayor entidad global en cuestiones del clima, la Organización Meteorológica Mundial. Como académica y docente en la Universidad de Buenos Aires, Celeste se desempeñó como directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y actualmente es investigadora de CONICET y profesora asociada regular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hola Celeste, bienvenida. Vamos a iniciar esta charla hablando en principio de tu familia de origen, ¿cómo estaba conformada? Hola, ¿qué tal?
1: Melisa, este, bueno, gracias por esta oportunidad de, de conectarme con, con este público y bueno, te cuento un poco cómo era mi familia de origen, mi, mi papá era médico, se recibió siendo ya adulto, grande, eh, yo, yo lo acompañé a recibir su título, de hecho, eh, y mi mamá eh, había estudiado tres años en la Universidad de Ciencias Económicas y no culminó esa carrera, así que se, fue, se desempeñó como empleada administrativa. Eh, quizás este, un referente importante eh, fueron mis abuelos eh, paternos, en particular mi abuela, que fue maestra y directora de escuela. Así que mi familia, digamos, se componía, eh, era pequeña eh, y esas te, eran las características fundamental. ¿Y alguien
0: en particular crees que heredaste el gusto por la ciencia?
1: Bueno, en realidad es difícil saberlo, lo que, eh, como te decía, mi abuela claramente eh, como docente tenía a, algo que, que a mí me, me atrapaba y que me atrapó, de hecho, me dediqué a la docencia mucho y la ciencia quizás eh, el espíritu, el espíritu curioso fue algo que siempre se incentivó en mi familia, la, Siempre se me permitió eh, explorar las cosas que me interesaban. Esto fuera eh, desde un, la, un juego de química hasta eh, definir que quería eh, aprender a tocar un instrumento musical. Siempre se me estimuló eh, a que yo pudiera hacer aquellas cosas que me interesaban. Así que probablemente eso haya permitido que yo me animara a ser científica. Qué bueno esto que comentas. Y contame, ¿cómo fue tu educación? Bueno, mi educación eh, fue, diría, lo que eh, en mi época, digamos, eh, era típico en, en la clase media, me formé eh, en la escuela pública, fui al jardín de infantes eh, en la escuela pública, primaria, secundaria, universidad de Buenos Aires, eh, ahí obtuve mi título de grado y también en la universidad de Buenos Aires obtuve mi título de, de posgrado. Así que, bueno, eh, tengo un enorme eh, aprecio por la, por la educación pública, un enorme respeto por la educación pública. Eh, creo que me ha, dado, me ha dado todo lo que soy, eh, me ha dado enormes oportunidades, eh, no solo en cuanto a la calidad de, de, de mi formación, en cuanto a la exigencia que he tenido en los distintos ámbitos y niveles, sino además este, en las enseñanzas de vida, en aprender eh, a Compartir y tener amigos y amigas de diferentes eh, lugares, de diferentes eh, condiciones, de diferentes culturas. En fin, me enseñó mucho más eh, que lo que eh, a veces uno piensa que aprenda,
0: puede aprender tradicionalmente en la escuela, ¿no? Ahora pensando en la carrera que elegiste, la meteorología, hace un tiempo la prensa decía que se reciben solo cinco meteorólogos al año. Mi pregunta es: ¿por qué elegiste esta carrera en vez de otras? Como por ejemplo la medicina.
1: Bueno, eh, en
0: realidad
1: eh, terminando la secundaria eh, estaba bastante eh, desorientada, si, si es una palabra eh, pertinente, pero eh, estaba indecisa, claramente indecisa. En general me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la física, eh, eh, me gustaba eh, también eh, todo lo que tuviera que ver con la literatura y la filosofía, entonces era como medio difícil lo mío y decidí eh, apoyarme en algún tipo de, de, de test de orientación vocacional porque me costaba muchísimo elegir, y en ese test de orientación vocacional eh, quedó bastante claro que eh, tenía, digamos, una cierta facilidad o gusto por las matemáticas o la física, pero siempre ap eh, aplicado, aplicado algo que yo pudiera, este, de alguna manera, conocer de una manera menos abstracta, por decirlo más claramente. Y es así que me, en ese test me surgió como posibilidad la meteorología, también la geología, eh, también la astronomía, eh, y bueno, entonces este, eso me orientó hacia la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y fui con una, eh, en, en aquel entonces, compañera de, de, del colegio secundario, eh, colega y amiga de, de la vida, este, que estaba completamente decidida a hacer meteorología y yo no tanto, eh, 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 así que fui y estuve analizando lo, los programas de ciencias de la computación, que era otra cosa que me podía interesar, eh, y bueno, lo miré un rato en la, en la biblioteca de la facultad, me acuerdo perfectamente, mientras mi compañera miraba el de meteorología y bueno, lo miré muy rápido, me resultó un poco incomprensible el programa de computación, tener que pensar que cuando yo fui a, a Exactas eh, por los años 80 nadie tenía una computadora en su casa, o sea que hablar de algoritmos o, o era como, como, como hablar de cosas que uno no podía ni imaginarse. Y bueno, entonces me aburrí y miré el programa de meteorología y dije: Sí, este está bueno, este está, esto, esto está divertido, voy a hacer meteorología. Así que así fue que aparecí en meteorología eh, y bueno, con mucho apoyo de, de mi familia también, porque era una carrera totalmente extraña para, para cualquiera de nosotros. Cualquiera podía pensar en meteorología como. Eh, la, la persona que daba el pronóstico por TV, no como una carrera que se hacía en Ciencias Exactas en fin, fue todo un, un trabajo que no es que me costó tantísimo eh, pero sí convencer a mis padres que, que esa era mi elección eh, que estaba bueno, que me gustaba que, que iba a encarar por ese lado y bueno, cuando, cuando les conté por qué, me dijeron, bueno eh, dale, te
0: gusta, anda, para adelante Excelente el apoyo de la familia y ahora me da curiosidad por tu compañera, ella se recibió, ¿cómo
1: le fue? Es una reconocida profesional también, se llama Inés Camilloni, y bueno, su, su perfil también es destacado. Este, ella se dedica mucho al tema del cambio climático y, bueno, ha hecho enormes aportes en ese sentido.
0: Volviendo a tu carrera, después te dedicaste a la investigación. ¿Cómo es hacer carrera científica para una mujer? ¿Cambian algo? Eh, lo primero que
1: tengo para contar es que yo empecé a hacer carrera científica sin saber que estaba haciendo carrera científica, o sea, no había no no es que yo tenía tan claro que, que estaba haciendo carrera científica el tema es que me gradué obtuve mi título de licenciada en ciencias meteorológicas, para eso tuve que hacer una, una tesis de licenciatura, un, trabajo, un pequeño trabajo de investigación orientada por, por eh, mi director de, de tesis de licenciatura, y me gustó hacer eso. Y por otro lado, más allá de que me gustó esa experiencia, eh, en aquel momento... Eh, Hubiera sido interesante para mí también eh, intentar trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, me resultaba atractivo, eh, pero eh, en aquel momento el Servicio Meteorológico Nacional estaba eh, dirigido, manejado eh, por eh, la Fuerza Aérea Argentina y eh, la manera de ingresar a, al Servicio Meteorológico era eh, asimilándose, siendo... Eh, miembro de la Fuerza Aérea, cosa que en aquel momento a mí no me, no, no me atraía como opción, entonces eh, por eso me incliné, por lo que me, me resultaba más atrayente en aquel momento, que era, bueno, seguir adelante con esto que había eh, 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 conocido, eh, que, era, que era trabajar estudiando cuestiones, analizando e investigando cosas. Y así empecé eh, mi beca con ICEP, eh, y de esa manera, bueno, empieza la, la carrera científica, digamos, y si uno se, se, se va transformando en un científico o una científica en mi caso casi sin darse cuenta.
0: ¿Y te parece que cambia en algo entonces la carrera que pueda hacer una mujer a diferencia de la que pueda hacer un hombre? Mirá, sí,
1: eh, cambia y cambia en mucho. Eh, Fundamentalmente lo que quiero destacar es que sin el enorme apoyo eh, en primer lugar de mi familia, como lo conté eh, con anterioridad, y luego de, de mi compañero, eh, esposo... Eh, compañero de vida que, que eh, supo interpretar exactamente que esto me apasionaba y, y supimos eh, distribuir lo mejor que pudimos eh, las responsabilidades de, de, del mantenimiento del hogar y de, de la crianza de nuestros hijos, ¿no? O sea, básicamente el apoyo familiar y en particular de mi compañero fueron centrales para que yo pudiera sostener la carrera. Eso no quiere decir que eh, la carrera eh, sea exactamente igual o en, en el momento en que yo desarrollé mi carrera eh, hubiera sido igual para una mujer que para un hombre. Claramente no, era muy notorio como las mamás o las mujeres que teníamos hijos chicos, naturalmente, entre el jardín, bueno, ni hablar embarazo, eh, eh, periodo de lactancia, eh, jardín, horarios restringidos, eh, todo eso hizo que yo tuviera un, una etapa de mi vida donde era muy poco competitiva, o sea, comparada con un varón de la misma edad, que yo con una carrera semejante, eh, yo me había quedado bastante atrás eh, eh, en relación con los varones. Por otro lado, eh, también está, eh, hay que reconocer que en, en meteorología somos muchas mujeres, fuimos muchas mujeres, eh, sobre todo en la época en que, en que yo me dediqué a, a hacer mi doctorado y después eh, mis primeros años de carrera, la mayoría éramos mujeres, entre otras cosas, eh, porque era, una, era una, una elección, digamos, que te tenía que gustar mucho y, y en principio eh, el tema de sostener un hogar era muy difícil. Yo era eh, doctoranda en, en los 90, en los 90, eh, era la época en que a los científicos se nos mandaba a lavar los platos, eh, los salarios eran bajísimos, con lo cual era muy difícil pensar en sostener un hogar fuertemente con un, con un ingreso, digamos, asociado a esta actividad. Entonces esto hizo que en general eh, hubiera un predominio de mujeres, por lo menos desde la meteorología, que es lo que yo conozco con más detalle, un ¿no? predominio de mujeres. Y era, entonces eh, parecía natural esto de eh, entender que, bueno, que en la lactancia, cuando los, los chicos son pequeños, eh, eh, y hay, hay todo como, como un, eh, un entorno que tiene que sostener y, y, y acompañar esa, ese enlentecimiento, si querés, de la, del desarrollo profesional. Eso me pasó y, bueno, por suerte tuve, eh, vuelvo a decir, familia, compañero, mis hijos mismos y, sobre todo, tutores. En particular, eh, mi directora de tesis eh, es una mujer y, bueno, eh, que supieron entender perfectamente esos eh, altibajos que te dan en la carrera.
0: Bueno, todo lo que comentás, a pesar de estos momentos que no estuviste tan presente en tu carrera, pasó el tiempo y sos parte de dos hitos históricos importantísimos. Sos la primera mujer en dirigir el Servicio Meteorológico Nacional y la vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Esto lo imaginaste? ¿Lo pensaste de niña en algún momento? ¿Y por qué crees que es celeste, no? a diferencia de otras mujeres?
1: Jamás me imaginé que iba a hacer la carrera que hice y que iba eh, a, a llegar donde llegué. En realidad, eh, como, como desarrollé la carrera de científica y fui el paso a paso, siempre... Eh, mi meta eh, fue eh, la pasión por lo que me gustaba, el convencimiento de que podía contribuir a que las cosas fueran mejor, por eso, eh, el convencimiento de que se podía generar conocimiento para la sociedad, eh, la atracción por... Eh, porque ese conocimiento no quedara en un anaquel, en un estante, sino que pudiera realmente traducirse en, en cuestiones que le impactaran al, al gran público, ¿no? Y eso me llevó al servicio meteorológico. Nunca me hubiera imaginado en el servicio meteorológico eh, cuando estaba muy, digamos, eh, acomodada en la facultad, acomodada en el sentido eh, asentada, ¿no? Ya conocí ese mundo, me, me era familiar, me sentía cómoda, tenía en mi grupo de investigación, eh, en fin, tenía una vida universitaria y académica, eh, a mi modo de ver, eh, muy gratificante, consolidada, acorde a la edad que yo tenía. Pero bueno, el desafío del servicio meteorológico me... me me llamó, me llamó porque yo veía que era una institución que, que tenía mucho por por mejorar y que necesitaba más eh, 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 agarrarse, acompañarse de la academia y creí que desde mi experiencia podía un poco eh, apalancar ese esa, ese nexo entre el servicio meteorológico y la academia, entonces, este bueno, ese desafío me, me apasionó. Y luego la Organización Meteorológica Mundial también me, 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 me llamó muchísimo la atención, porque es este una organización que reúne hoy en la actualidad a 193 países. Imagínate las diversidades, las asimetrías, eh, y bueno, ahí mi, mi convencimiento fue que, que podía hacer algo por, por eh, contribuir a achicar la brecha entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, y en particular contribuir a que eh, la meteorología en América del Sur eh, alcance un desarrollo acorde a las necesidades de su sociedad. Esos, esos fueron los los grandes incentivos que tuve y persiguiendo esos incentivos llegué a donde llegué, pero no, no buscaba nunca busqué el cargo, me, me incentivaban
0: los motivos, digamos, las cuestiones que había atrás de cada cosa. Excelente los motivos. Ahora dirigís el Servicio Meteorológico Nacional en un puesto jerárquico y ya hablamos de los distintos roles que una mujer puede tener y sus desafíos. ¿Hay en el Servicio Meteorológico alguna política de género que estés impulsando que nos quieras comentar? Bueno, yo creo que eh, es fundamental
1: eh, establecer políticas de género. Ahora, eh, En ese sentido, eh, destaco eh, eh, que el Ministerio de Defensa eh, tiene una agenda al respecto y el Servicio Meteorológico Nacional se acopla a esa agenda. Eh, en temas de, de, de género hay, hay, digamos, instituciones que tienen eh, muchísimo más eh, desafíos más complejos, y el servicio meteorológico, en particular, por estas características que yo te digo, tiene, tiene una prevalencia importante, una importante cantidad de mujeres. Eh, muchas también mujeres en cargos jerárquicos, este, y esto eh, yo no te podría decir que es el resultado de una política escrita sobre un reglamento, pero sí es parte de una apertura, de un eh, dar lugar, de un comprender eh, estos momentos, como dije, eh, en que la mujer eh, por opción, por elección o por necesidad, eh, decide replegarse un poquito hasta que él vuelve a, a retomar es, eh, fuerza para, para, para poder este avanzar en su carrera. Bueno, es eh, un trato de sí eh, gestionar una institución que sea inclusiva en este sentido, inclusiva en el, en el comprender los distintos momentos que tienen las personas. Eh, y esto le cabe sol, no solo a las mujeres, le cabe a, a, a todos los trabajadores Trabajadoras. Creo que eh, si yo tengo que decir una política del servicio meteorológico es tratar de ser inclusivo eh, en, en, un, en un gran sentido. Ahora, políticas específicas, puedo hablar, por ejemplo, de un lactario, eh, que no hemos podido inaugurar formalmente porque cuando estuvo listo eh, la pandemia eh, arrasó con la con la presencialidad, pero eh, bueno, eh, todo lo que está a mi alcance en materia de, de facilitar eh, el acceso a mamás y papás. Porque creo que hay una clave ahí que es cuando uno decide este, formar una familia, tener eh, niños, niñas, y, y ahí es donde necesita eh, el acompañamiento del, del esquema de trabajo para que uno no, no, se, no se abrume frente a la
0: diversidad de responsabilidades que surgen. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y para cerrar te invito a que nos dejes una reflexión final para todas las mujeres y hombres que escuchen este episodio. Bueno,
1: eh, quizás eh, mi, mi reflexión final es que eh, tenemos que aprender a... a sortear dificultades y esto no es algo que nos sucede solamente a las mujeres eh, en particular las mujeres tenemos un, un conjunto de, de, de desafíos que, que, que tenemos que tratar de, de sortear para eso tenemos que apoyarnos tenemos que sentirnos seguras en el sentido de querer dar esa 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 batalla eh, por hacer lo que nos gusta por lo que nos apasiona eh, y hacerlo con mucho amor eh, desde ese convencimiento, eh, apoyarnos en, en los que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros afectos, en nuestros amigos, en, en aquellos que van a permitir que ante las dificultades tengamos sobre qué o sobre quién eh, apoyarnos. Y, y la pasión. La pasión es, es, un, es un motor, es, un, es una... Es una es una vibra fuerte que, que, que te lleva, te lleva, te lleva. Y, y, por supuesto, a veces decae, por supuesto, a veces uno se, se cansa, por supuesto, a veces uno se agobia, por supuesto, a veces uno se frustra. Pero, pero la pasión permite que todo eso eh, sea circunstancial y que todo, eh, finalmente, uno pueda dar el, el paso a paso que, que, que quiere dar. Entonces, un mensaje especial para, para las jóvenes, eh, que, que bueno, que, que sepan comprender que cada momento de la vida hay que, hay que disfrutarlo y vivirlo intensamente, hay que elegir, hay que poder elegir, es fundamental ser dueña de, de las elecciones eh, y una vez que uno eligió hay que jugársela eh, y no bajar los brazos, es fundamental no bajar los brazos y también es fundamental siempre eh, mirar al costado y, y tratar de darle una mano a aquella persona, y si es una mujer particularmente, que pueda necesitar esa mano, aprender a atenderla para que, para que cruce eh, eh, el, el, ese charquito, esa dificultad, lo que fuera, y, y se posicione del otro lado para que pueda seguir adelante. Así que yo animo a las mujeres a vencer esas dificultades, a vencer esos temores, a apoyarse en otros y en otras y, y, a, y a disfrutar eh, la vida profesional, que es un regalo maravilloso.
0: Celeste, un placer que hayas compartido tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Melissa, y bueno, estoy siempre
1: dispuesta a compartir con, con quienes gusten escuchar otras experiencias. Gracias.
0: Mujeres con Historia Ya conociste un poco más de nuestras mujeres. Te invito a que nos encontremos en nuestro próximo episodio de La Mano de Otra Protagonista.